0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Laïcidad, l'émission de l'Union des familles laïques, qui est disponible sur l'ensemble des plateformes. C'est un sujet d'une actualité brûlante qui nous occupe aujourd'hui. Quelle réforme Pour quelle retraite Et d'ailleurs, faut-il réformer ce système hérité de la libération Pour aborder cette question et en examiner les enjeux, nous recevons Olivier Nobile, il est le délégué national aux questions sociales et familiales de l'UFAL. Il est par ailleurs cadre dirigeant du Régime général de sécurité sociale, enseignant à Sciences Po Strasbourg et auteur de l'ouvrage « Pour en finir avec le trou de la sécu » qui est paru aux éditions Éric Jamais. Olivier Nobile, bonjour. Bonjour. Alors, faut-il réformer notre système de retraite
1: Est-il réellement en danger Déjà, il faudrait s'entendre sur le terme de réforme, euh, qu'entendons-nous par par réforme Est-ce qu'il s'agit d'améliorer ou, euh, au contraire, de faire régresser ce système Parce que, concrètement, le terme de réforme a été totalement dévoyé depuis au moins une quarantaine d'années. Chaque fois que l'on parle de réforme, c'est pour une remise en question de notre, de notre système. Et donc, euh, le terme, là, aujourd'hui, est devenu impropre et on ne peut plus l'utiliser. Par contre, il y aurait d'autres euh, manières d'envisager les réformes dans un sens d'amélioration, d'amélioration des petites pensions, de prise en compte... Euh éventuellement d'autres périodes d'activité qui aujourd'hui ne donnent pas lieu à valorisation de droits à retraite. Je pense aux périodes d'études, bien évidemment de réduire l'âge de départ, le cas échéant, ou encore l'amélioration des retraites féminines. Tout cela, ce sont effectivement des continents complètement inconnus de la part des réformateurs qui, en réalité, sont des contre-réformateurs. Il faut vraiment parler d'une contre-réforme des retraites qui a été initiée à partir des années 90, il faut le dire euh, euh, tel quel, et qui consiste en réalité à détricoter progressivement, par petits bouts, euh, un système qui a été patiemment construit et qui a amené quand même à doter la France du meilleur système de retraite du monde. Alors est pourquoi,
0: pourquoi est-il détricoté euh, tous les 3, 4, 5 ans, il y a une réforme qui, qui arrive sur le devant de la scène. Pourquoi
1: Il faut faire un peu d'histoire. Euh, il faut revenir. Donc en mille, à 1945, quand la, le régime général de sécurité sociale est créé, on crée euh, parallèlement euh, un système de retraite par répartition qui appartient au régime général. Ça, c'est en 45. Alors, ça ne s'est pas fait simplement, ça s'est fait aussi dans la douleur. Néanmoins, effectivement, on crée un système de, de retraite par répartition pour la première fois intégré donc au régime général et qui va en réalité calculer la retraite sur les meilleurs salaires d'activité, faisant de la retraite une véritable continuation de l'activité salariée. Ça, le patronat ne le supporte pas et il met très peu de temps à réagir. En 1947, c'est-à-dire deux ans après la création du régime général, il crée un système de retraite complémentaire qui existe toujours. C'est la fameuse Agir Carco, qui est un laboratoire d'une contre-réforme qui vise précisément à concurrencer le régime général. Et il bénéficie d'ailleurs de la sorte d'une complicité de la part du, du régime politique de l'époque qui maintient des taux de cotisation très bas au régime général, ce qui fait que les cadres ou les personnes qui ont des revenus un peu supérieurs ne peuvent pas cotiser sur le régime général et obligent donc effectivement les personnes qui ont des revenus un peu supérieurs, notamment l'encadrement, à aller dans des régimes complémentaires qui, eux, vont se calculer de manière totalement différente, c'est-à-dire par points, c'est-à-dire qu'on va accumuler des points, etc. Il faut bien comprendre que déjà, dès l'origine, il y avait deux projets qui étaient à l'œuvre. Un projet qui, continue, qui consistait à faire dans la lignée de ce que souhaitait faire le père fondateur de la Sécurité sociale, c'est-à-dire la CGT et Ambroise Croizat, le Premier ministre des Affaires sociales, de créer une retraite comme continuation du salaire. Véritablement faire des retraités, je dirais, des salariés finalement à vie et d'un autre côté, des personnes qui souhaitaient envisager, notamment en particulier le patronat et les hauts fonctionnaires, qui envisageaient faire de la retraite simplement une accumulation, un salaire pour le coup différé, c'est-à-dire une, une petite épargne que l'on ferait. Ce projet-là a coexisté de telle sorte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons toujours un système à deux étages, hein, un système de base voilà, et un système complémentaire obligatoire, l'Agir Carco. Après, donc, dans les décennies, je passe dans le temps, j'avance dans le temps, nous arrivons dans les années 70, et là, le rapport de force est quand même plutôt favorable, quand même, à la classe salariale, et nous connaissons des périodes d'amélioration considérable de notre système de retrait, Considérable. C'est-à-dire que la pauvreté dans l'âge est abolie. Et aujourd'hui encore, la France peut s'enorgueillir d'avoir le taux de pauvreté des seniors le plus faible d'Europe, voire des plus faibles du monde. On éradique donc la pauvreté des seniors. On améliore considérablement, je veux dire, les niveaux des pensions de telle sorte que les niveaux des retraites s'approchent progressivement à la fin des années 80 et 90, à la fin des années 80, du dernier salaire du meilleur salaire d'activité. Nous avons réussi à créer le meilleur système de retraite du monde. Or Pardon, mais
0: je, je vous interromps juste une seconde. Alors, on comprend bien cette, cette histoire, et mais depuis une trentaine d'années, on nous dit que la question démographique commence à peser extrêmement fort sur l'organisation de ce système et que c'est elle qui nous conduit à devoir euh, euh, comment dire le modifier, le faire, euh, le faire évoluer. Et tous les gouvernements, il faut le noter, depuis les années 90, ont tous modifié un peu le système de retraite
1: par répartition. Ah mais effectivement, la question démographique est le prétexte. En réalité, ce qui se joue, c'est un rejet viscéral de la part des, on va dire, des représentants du, du capitalisme, et notamment du capitalisme financiarisé. J'y reviendrai parce que cela, cette petite nuance a, a, a un sens mais ce rejet, effectivement, de la retraite, entendue comme continuation du salaire. Il faut sortir de ce dispositif-là. Alors, la question démographique, elle a bon C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a sorti un certain nombre de projections qui ont commencé, on va dire, à la fin des années 90. Certains se souviennent peut-être du fameux rapport Charpin qui va ouvrir le bal, on va dire, de toute une série de projections euh, démographiques, qui se sont avérées toutes plus ou moins d'ailleurs erronées, hein, parce que faire des projections à long terme, comme disait Keynes, à long terme nous serons tous morts, et en gros on est incapable de, pré de prévoir à, à plus de dix ans avec une vraie précision. Néanmoins, ça a servi effectivement de base pour lancer à partir des années 90 une véritable contre-réforme qui a consisté précisément à casser tout ce qui avait été patiemment mis en œuvre, à partir justement à partir des années 60, 70 et 80, avec une retraite que l'on peut liquider à 60 ans, ça c'est les lois au roue de 82, qui permettent véritablement aux retraités à la fin des années 90 d'avoir une retraite qui est très très proche du dernier salaire d'activité. Ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire que vous prenez votre dernier salaire dans l'activité, vous voyez votre retraite, et nous avions un taux de remplacement aux alentours de 90% à la fin des années 90. Mais ça, si vous voulez, dans la sphère internationale, notamment dans, le, dans les cabinets de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, cela ne plaît absolument pas, pour plusieurs raisons, et qui sont importantes et qui vont expliquer toutes les réformes que nous vivons depuis les années 90 et qui se sont accumulées depuis 1994. Il s'agit déjà, un, de d'utiliser la, la, la logique démographique pour expliquer que ce système n'est pas tenable, alors qu'il a montré globalement qu'il tenait, Puisque concrètement, nous sommes parvenus à équilibrer globalement pendant des décennies notre système de retraite. Deuxièmement, il s'agissait de réduire, bien sûr, les prélèvements obligatoires, donc de baisser le niveau de financement des retraites obligatoires par répartition. Pourquoi Pour nourrir un marché extrêmement juste. Que promeut précisément la, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne, c'est-à-dire le marché de la prévoyance et de la retraite complémentaire financiarisée, c'est-à-dire par capitalisation. L'enjeu, il faut comprendre, c'est 14 points de produits intérieurs bruts aujourd'hui. 14 points de produits intérieurs bruts, c'est une, une somme colossale. Et il faut bien comprendre que les retraites sont un moyen qui est clairement identifié par le capitalisme transnational financiarisé comme étant l'un des moyens de capter le plus massivement l'épargne pour pouvoir le placer sur les marchés financiers.
0: Donc, la question des, de la démographie sert, euh, si je vous ai bien suivi, de prétexte pour avancer euh, cette, euh, ces changements euh, répétés dans le, dans le temps. Il est une autre critique qui est faite à à notre système de retraite c'est que justement ce n'est pas un système de retraite mais des systèmes de retraite avec des régimes euh, particuliers parfois et que donc l'absence d'universalité joue contre ce système est-ce que c'est votre point de vue
1: alors euh, moi c'est absolument pas mon point de vue mais sur je reviens juste sur le point de la question démographique pour vous donner quand même un point quand même euh, euh, de réflexion que, qui est quand même à mon avis essentiel euh, effectivement, nous avons depuis les années euh, 90 et singulièrement les années 2000 une, ré une dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Ça, c'est lié à des éléments que l'on connaît, et qui sont plutôt des éléments heureux, c'est-à-dire grosso modo l'amélioration de l'espérance de vie, de l'espérance de vie en bonne santé, euh, même si celle-ci se tasse, d'ailleurs c'est bien sûr l'arrivée massive des générations du baby-boom à la retraite, euh, tandis qu'effectivement le, les, les générations qui aujourd'hui cotisantes sont plus faibles en proportion par rapport au nombre de, de retraités. Oui, mais cela occulte énormément d'autres paramètres. On oublie systématiquement la problématique, effectivement, de, des flux migratoires. Ça, c'est des choses qui sont tabous, hein, je veux dire, dans notre pays, mais qui contribuent potentiellement à améliorer aussi le nombre d'actifs en emploi. Et on oublie également que ce n'est pas le tout d'avoir un nombre de cotisants, mais il y a quand même ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des personnes qui sont en âge de travailler et qui travaillent, et donc ils ne sont pas au chômage. Donc, c'est-à-dire que, voilà, concrètement, l'enjeu, c'est également la réduction du chômage, pour permettre d'améliorer je dirais, le, le financement du système. On oublie aussi que l'amélioration des salaires et la progression des salaires permet de faire entrer des rentrées de, de, de cotisations supplémentaires. Et surtout, on oublie une chose fondamentale, c'est la productivité du travail. Nous produisons aujourd'hui trois fois plus de richesses qu'au début, euh, je dirais, des années 80, tandis qu'effectivement, la population n'a pas progressé dans des proportions équivalentes. Et je vais vous donner un, un chiffre pour bien faire comprendre cela. En 1960, nous avions 12 fois plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. La population française a été multipliée par deux. Nous devrions aujourd'hui être contraints à la famine dans notre pays. Or, ce n'est absolument pas le cas, puisque la productivité, c'est la richesse créée par un travailleur, a aujourd'hui pro progressé dans des conditions colossales. Ce qui veut dire qu'en réalité, la masse de richesse créée par le travail aujourd'hui est infiniment plus importante que celle qu'elle était dans les années 80 qui veut bien dire qu'effectivement la question des retraites reste d'une manière ou d'une autre une question effectivement de répartition de la richesse créée par le travail, aujourd'hui oui. comme hier et comme demain.
0: Nous allons revenir sur ce Allez, point de, sur ce du point. financement, etc. Mais alors, sur la question de l'universalité, qui n'est pas une question économique en fait, alors, qui est une, une question morale, voire une question éthique. Faut-il tendre vers un système qui serait universel mmh. C'était d'ailleurs euh, l'argument du du président Macron lors de sa première élection, il souhaitait euh, établir un système universel à
1: point, disait-il Alors, ça, c'est vraiment une question vraiment, euh, vraiment intéressante, et un peu complexe, mais je vais essayer de la simplifier au, au maximum. La pre le premier obstacle à l'universalité de notre système de retraite, ça a été le contre-projet patronal de 1947. Nous ne l'oublions pas. En 1945, tous les régimes devaient s'intégrer dans le régime général. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des régimes spéciaux, notamment de la RATP, de la SNCF, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu, une, on va dire, une, une malfaçon originelle, c'est-à-dire qu'on a maintenu des régimes spéciaux, mais pas parce que, par volonté ou par caprice hein, de ceux qui ont bénéficié, tout simplement parce que c'est des régimes qui avaient été chèrement acquis, notamment par la lutte syndicale. Et là-dessus, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le, je dirais, la, la problématique qui a consisté à maintenir des régimes spéciaux, alors que le projet, et y compris celui que portait le, le, le ministre Croisa et la CGT, était vraiment d'intégrer l'ensemble des salariés dans le régime général. Je rappellerai quand même que les régimes spéciaux, hein, qui aujourd'hui concentrent la vindicte populaire, c'est 3,5% des actifs. Hein. Donc concrètement, c'est quand même un sujet très marginal. En revanche, la création d'un régime par, euh, complémentaire par point, l'Agir Carco, ça concerne 100% des salariés, et c'est vraiment l'origine de la non-universalité hein, des systèmes de retraite dans un système unique par le régime général. Donc rappelons quand même la responsabilité patronale, qui a été confirmée par les pouvoirs politiques. Ensuite... On nous dit souvent, oui, mais il y a des grandes inégalités entre les droits à retraite des différentes catégories de travailleurs. Euh, notamment, regardez, les artisans et les commerçants, aujourd'hui, ont des niveaux de retraite très inférieurs à ceux des salariés. Eh bien, factuellement, c'est faux. C'est faux. Depuis 1974, la fameuse loi Royer a harmonisé tous les droits à retraite de l'ensemble des régimes de base, de tous les régimes de base. Ça veut dire que pour un euro cotisé, cela rapporte exactement un même droit à retraite. Sauf que pour les artisans et commerçants, concrètement, comme il n'y a pas de salaire minimum, ils cotisent généralement, non seulement sur des taux inférieurs, mais en plus sur des niveaux déclarés qui peuvent être très inférieurs au SMIC. Ce qui fait que concrètement, et là je vais vous donner un exemple très schématique, mais quelqu'un, un artisan qui ferait la moitié de son travail, de son chiffre d'affaires, il ne le déclarerait pas parce qu'il il il, 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 ferait du travail, du travail au black, ça n'existe pas. Mais c'est clair qu'il ne cotiserait bien évidemment pas sur cette partie de chiffre d'affaires. Mais un droit à retraite pour les régimes de base de l'ensemble des salariés aujourd'hui sont les mêmes. Alors maintenant, il y a une grosse exception à cela, c'est les retraites des fonctionnaires. Les fonctionnaires, effectivement, ont un régime, non pas pour à proprement parler de régime de retraite, ont une pension qui est versée par le budget de l'État et se calcule un peu différemment. Néanmoins, depuis les années 2000, toutes les règles de liquidation des régimes, enfin des, des retraites des fonctionnaires sont exactement les mêmes que les salariés. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la non-universalité dont on parle concerne en réalité des régimes spéciaux qui concernent très peu de monde, concerne par contre le régime Agir Carco qui est un régime patronal qui lui concerne énormément de monde et la plupart des autres régimes de base de retraite sont exactement, génèrent des droits à peu près équivalents. Et donc cette non-universalité est un leurre. C'est un leurre qui consistait pour Macron euh, et dans son projet originel hein, de 2019 qui a été abandonné, à casser notre système de retraite par répartition à ce qu'on appelle la prestation définie, c'est-à-dire calculée en, en relation au salaire, pour le transformer en un système vraiment d'épargne-retraite par point qui, lui, se rapproche beaucoup plus des projets euh, qu'on appelle des retraites notionnelles dans les pays nordiques et, ou autres, qui sont des projets qui consistent à placer les salariés dans une incertitude complète par rapport je dirais, à leur liquidation de retraite, de manière à les, les obliger à anticiper une probable, une probable baisse de leur droit à retraite par le biais de stratégies patrimoniales, d'épargne, de placement, etc. Parce que concrètement, avec les régimes par points, nous ne connaissons pas et nous ne pouvons pas connaître notre niveau de retraite au moment où on la liquidera, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la valeur du point. Voilà, grosso modo, les enjeux aujourd'hui de cette non-universalité. C'est tout simplement à l'origine, nous n'oublions pas, le fait qu'il y a deux projets idéologiques qui s'affrontent. Un projet qui veut faire de la retraite la continuité du salaire, un autre qui veut faire de la retraite un, un moyen d'épargner, je dirais, des droits en plaçant les salariés dans une grande incertitude de manière à le laisser complètement sous le joug, effectivement, des, euh, des, des, de l'agenda patronal.
0: Revenons ah. un, un moment maintenant sur les questions de, de financement qui souvent euh, euh, comment dire, découlent des a priori... Euh, euh, moraux, éthiques, idéologiques, politiques, que, que l'on a, que l'on a développé, que, que l'on se crée soi-même. Il semblerait que notre système, lorsqu'il a été mis en place à la libération, était fondé sur une notion de solidarité entre les générations. Euh, C'est-à-dire que ma génération paye pour la génération de de mes parents et la génération de mes enfants paiera pour moi lorsque je serai à la retraite. Je schématise. Est-ce que ce, le problème que l'on sent bien aujourd'hui autour de la question des retraites ne vient pas du fait que cette question de solidarité intergénérationnelle est un peu perdue de vue Il semble, dans les études qui ont été publiées ces dernières semaines, que la, la jeunesse d'aujourd'hui ne se reconnaissent pas. Dans ce, dans ce modèle, et ne verrait aucun inconvénient à devoir cotiser elle-même pour sa propre retraite sur le, sur le modèle que vous décriviez tout à l'heure de, de la capitalisation, pour faire, pour faire rapide.
1: Cette solidarité intergénérationnelle, c'est un principe qui, sur le papier, semble assez noble et beau. Moi, je considère que c'est une, une fausse route véritablement une fausse route. Euh, pas parce que je ne suis pas du tout euh, sensible à la question vraiment d'une solidarité euh, nationale basée sur la contribution euh, de tous pour tous. Euh, et je pense que, euh, sur, sur le fond, euh, ça ne me dérange absolument pas d'envisager les choses comme cela. Néanmoins, pour moi, c'est une, une fausse route. Pourquoi Parce que la solidarité intergénérationnelle, occulte un aspect fondamental de notre système de retraite hérité de 45 et patiemment construit, c'est celui de faire de la retraite non seulement, je dirais, une nouvelle étape de la vie, mais également le point de départ d'une reconnaissance véritablement républicaine d'un droit des individus à pouvoir bénéficier d'un salaire, c'est-à-dire d'une rémunération par le capitalisme, pour en dehors, je dirais, de l'emploi, c'est-à-dire en dehors. De l'ère d'autorité d'un employeur. La retraite, ce n'est pas autre chose qu'un droit qui est, euh, je dirais, qu'on ne peut pas remettre en question. Des individus à pouvoir bénéficier d'un salaire jusqu'à la fin de leur vie pour pouvoir travailler comme ils l'entendent, euh, sans être obligés d'aller quémander un emploi, un petit boulot et se soumettre à la charte patronale. Donc, moi, j'avoue que, naturellement, J'aurais plutôt tendance à dire, arrêtons avec l'idée d'une solidarité intergénérationnelle euh, et partons plutôt sur l'idée que nous avons affaire à, je dirais, à une grande classe des travailleurs, dans laquelle euh, se situent des travailleurs, bien sûr, en emploi, mais également des travailleurs qui ne sont plus en emploi et à qui on dit, au demeurant, non seulement vous n'êtes plus dans l'emploi, vous n'êtes plus obligé de vous soumettre, je dirais, à, à, à l'agenda patronal et à l'obligation d'aller quémander, hein, je dirais, un peu mais en plus vous allez être payé à vie pour cela grâce au salaire créé par le travail. Et ce faisant, ça ouvre des nouveaux continents de reconnaissance du travail. Le retraité travaille, le retraité travaille, et il travaille même beaucoup. Qu'il fasse du bricolage, qu'il fasse de l'associatif, qu'il fasse euh, du bénévolat, qu'il fasse euh, des cafés littéraires ou autre, il travaille, ou de, de la garde des petits-enfants, il travaille. Et en plus… On lui reconnaît en dehors du mode de valorisation capitalistique un salaire pour cela. Et ça, le patronat ne peut absolument pas le supporter. Ça, il ne peut pas supporter que la création de richesses, la création de valeur, échappe à son mode de valorisation.
0: Mais il faut donc, comment dire, modifier notre approche du, du système pour le financer à la hauteur des, des besoins qu'il qu a, pour que tout ça puisse être mis en place. Parce que on revient toujours à la question du, du financement. On nous dit il faut changer le, le mode d'organisation de, des retraites aujourd'hui parce qu'il Mais... n'est pas financé, parce qu'il n'est plus financé, parce qu'il faut trouver d'autres modes de, de financement. Alors, comment est-ce qu'on en sort de cette euh, problématique un peu fermée
1: Mais la question du financement, une fois de plus, c'est nous mettre dans la seringue de l'argumentaire néolibéral. La question du financement est pour moi une question qui est mise dans le débat public pour nous empêcher de voir les véritables enjeux. Les enjeux de la retraite, ce n'est rien d'autre que la question de la place des salaires dans la valeur ajoutée. Rien de plus, rien de moins. La, le, la retraite n'est rien d'autre que le fruit, je dirais, d'une euh, captation de richesse pour les salariés, de la richesse créée dans l'entreprise, de la richesse créée par le travail, à destination des travailleurs. Les retraités sont des travailleurs, donc ils perçoivent un salaire. Donc, la question qui se pose, c'est simplement sur les 100 euros de valeur ajoutée, c'est-à-dire de richesse créée dans l'entreprise, ou les 100 euros de produits intérieurs, si vous voulez, quelle est la place qui revient au salaire et qui revient au capital Et cette question-là, elle est centrale et elle nous permet d'éviter de d'ériger, je dirais, les retraités face aux travailleurs actifs qui seraient l'indépendant de l'autre, etc. Non, tout le monde fait partie de la même masse je dirais, de la classe salariale, c'est-à-dire de cette classe politiquement constituée des travailleurs. Il y en a qui sont dans l'emploi, effectivement soumis à l'autorité d'un employeur et d'autres qui ne le sont plus. Et la question qui se pose, c'est d'arrêter d'ériger, je veux dire, des frontières entre ces deux catégories. Les retraités sont solidaires, bien sûr, du monde du travail et inversement. Cela s'est traduit d'ailleurs historiquement par le fait que, jusque dans les années 80, les retraites étaient indexées sur l'augmentation des salaires. Ce n'était pas un hasard, cela c'est qu'on considérait que les retraités participaient de la même classe sociale constituée par les travailleurs. Et donc quand on envisage plus la question du financement autrement que sur la question de la place de la part des salaires dans la valeur ajoutée, eh bien là on comprend effectivement l'enjeu qui se joue. Parce que l'enjeu qui se joue, c'est bien évidemment le niveau de rémunération des travailleurs le niveau de cotisation sociale que l'on est prêt à imposer, je dirais, au patronat, et notamment de cotisation patronale, et notamment, cela pose la question fondamentale de la contribution, je dirais, des employeurs, je dirais, à, au financement d'un temps de travail qui n'est plus soumis, je dirais, à leur autorité. Et oui. c'est là qu'on en arrive, ah bah, aux enjeux essentiels. Hein, si on veut revenir très basiquement sur la question du financement, bah c'est aujourd'hui les 70 milliards d'euros d'exonération de cotisation patronale annuelle, les plus de 100, 110 ou 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Non, 201 milliards d'euros, Oui, puisque ça représente euros. 8% du
0: PIB et il semblerait que ce soit quand même le premier budget de l'État.
1: Bah exactement. Mais prenons rien que les 70 milliards d'euros d'exonération de cotisation patronale, qu'est-ce que c'est si ce n'est une réduction massive des salaires pas des salaires directs, des salaires indirects. Les cotisations sociales sont du salaire indirect des travailleurs. Quand on réduit les charges, comme on dit, hein, les charges, n'est rien d'autre que du salaire euh, socialisé et non pas différé. Hein. Je précise qu'il y a une différence de, de notion entre ces deux aspects. Mais de salaire socialisé, c'est-à-dire que le salaire a également un pot commun qui sert notamment aux retraites, mais pas que, hein, aux allocations familiales, à la maladie, etc. Et là, nous en arrivons clairement à la question de la rémunération du salarié, non pas simplement dans l'emploi, mais également dans ces périodes où il est hors emploi. Et la retraite, c'est le meilleur exemple.
0: Alors Olivier Nobile, nous nous approchons de, de la fin de notre, de notre entretien. Euh, vous abordiez la question des retraites sous l'angle euh, du rapport de force politique, puisque la politique c'est quand même… Un, un rapport de force euh, au delà des questions de coopération. Est-ce que comment est ce que vous envisagez euh, l'évolution de, de la situation? Le rapport de force n'est clairement pas euh, euh, favorable aux salariés.
1: Il n'est pas favorable aux salariés, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, néanmoins, le domaine des retraites, et là il y a un petit miracle qui quand même euh, n'échappe à personne, c'est que ça fait très 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 longtemps que nous n'avons pas obtenu, je dirais, une unité syndicale euh, et politique, en tout cas euh, dans, à gauche on va dire, euh, aussi marquée. Euh, il faut dire que les retraites, euh, c'est quand même le sujet sur lesquels les syndicats sont encore capables euh, aujourd'hui de faire reculer le gouvernement. Et on a tous 1995 en tête. Au début, vous m'avez posé la question, pourquoi une réforme tous les cinq ans bah, Tout simplement parce que faire une grosse réforme, qui est celle qui en fait est euh, choisie, ça a été tenté hein, en 1995 par euh, Alain Juppé, et on a vu que les grandes manifestations, les grandes grèves, ont été capables de faire reculer le gouvernement. C'est pour ça que... Le gouvernement utilise aujourd'hui la technique de la, de la grenouille ébouillantée, c'est-à-dire qu'on le fait par petit feu, hein, donc on augmente progressivement, de manière à éviter d'obtenir une opposition syndicale beaucoup trop forte et surtout unitaire. Et là, nous obtenons une réponse syndicale unitaire pour la première fois, qui n'était pas le cas hein, pour la précédente réforme Macron, qui, je le rappelle, euh, était pour moi, hein, à mes yeux, beaucoup plus dangereuse parce qu'elle, elle, vraiment, elle cassait hein, le, toute la, la dynamique euh, des retraites créée en 1945. Et euh, il faut rappeler que la CFDT la soutenait. Donc, ce qui veut bien dire que euh, le rapport de force était très peu favorable. Là, nous avons affaire à une réforme qui, dans toutes ses dimensions, toutes ses composantes, malgré les efforts que le gouvernement Séchine euh, a démontré à longueur de plateau, tout le monde comprend effectivement c'est une réforme qui est injuste, qui est inhumaine, qui va avoir simplement pour effet de vraiment de, de pourrir l'existence des gens euh, et notamment euh, des plus fragiles. Et là, pour la première fois, effectivement, il y a quand même une inversion du rapport de force. L'opinion publique ne voit plus les grévistes comme simplement des preneurs d'otages, etc. Même, juste en temps dans le champ médiatique, on commence à s'interroger. Certains découvrent que le gouvernement ne nous dirait peut-être pas vraiment la vérité, notamment sur la fameuse retraite à 1 200 euros dont tout le monde a que c'était complètement une euh, que c'était complètement euh, un mensonge euh, éhonté, ou en tout cas pas du tout euh, la réalité et donc tout ça pour dire que il y a quand même les conditions d'une aujourd'hui d'une prise de conscience politique et citoyenne qui est quand même euh, qu'on n'a pas connue quand même depuis quand même de nombreuses décennies alors oui le rapport de force n'est pas favorable il est très probable que le gouvernement fasse passer cette euh, cette cette réforme euh, il n'est pas non plus inenvisagé que le Conseil constitutionnel entre dans la danse parce que le véhicule législatif utilisé est quand même très, très, très problématique et antidémocratique, il faut dire. C'est-à-dire
0: d'utiliser le projet de loi rectificative des finances publiques, de la sécurité sociale, pour faire passer cette loi qui n'a pas un rapport direct avec.
1: C'est ça. C'est un véhicule qui est législatif, qui a juste pour objectif de réduire le débat parlementaire. Donc là, on se rend bien compte en plus de la volonté, je dirais, de brider littéralement, je dirais, toute possibilité de débat parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc on, tout le monde se rend compte quand même de, du, du procédé quand même assez malhonnête quand même de, de cette réforme là que les prédécesseurs n'avaient pas mise en œuvre. Alors en revanche, c'est vrai que ça passera. Ça passera probablement. Mais si vous voulez, moi, je suis quand même un peu plus optimiste par rapport à cette, à cette réforme-là que je ne l'avais été au moment de la précédente réforme. La précédente réforme, pour moi, euh, était vraiment une réforme… La, laquelle Celle, de, celle, de celle du gouvernement
0: Hollande non celle, non, du non, celle du de gouvernement 2019, Macron. Celle
1: qui, avait été, qui a été abandonnée au moment de, de la crise Covid, celle qui consistait à créer un régime universel par points, etc. Cette réforme-là me semblait d'une dangerosité extrême pour une simple et bonne raison que non seulement elle cassait, euh, je dirais, toute la philosophie de notre système de retraite, mais en plus, elle cassait l'outil de travail, c'est-à-dire qu'elle cassait le régime général de sécurité sociale. Et là, si on faisait une, une réforme comme celle-ci, il faut être clair, on faisait sortir le dentifrice du tube et on ne pouvait plus le faire rentrer. On cassait durablement pendant des décennies notre système, sans être d'ailleurs sûr qu'elle l'aboutisse réellement, parce qu'elle était d'une complexité folle, ça demandait effectivement des des financements complémentaires, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette réforme-là était vraiment une réforme de casse, Institutionnel, en plus d'une casse sociale. Là, il s'agit d'une casse sociale, ce qui n'est pas déjà, euh, c'est pas rien. Néanmoins, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en jouant sur un paramètre comme celui de l'âge de départ en retraite, hein, puisqu'il s'agit de faire passer de 62 à 64 ans, il bah, ne faut quand même pas perdre de vue qu'à un moment donné ou à un autre, sous réserve qu'il y ait à un moment donné aussi une union politique et syndicale pour pouvoir permettre à, je dirais, une élection, je dirais, d'un Gouvernement progressiste, il s'agira aussi simplement de rétablir la retraite à 62, voire 60 ans, parce que nous à l'UFAL, nous sommes pour la retraite à 60 ans et 40 annuités, et ça, il s'agit vraiment de, de mesures qui pourront être mises en œuvre très rapidement, sous réserve bien sûr, que le rapport de force politique s'inverse et qu'on arrête effectivement avec cette course en avant néolibérale qui consiste à mettre au pouvoir des personnes qui sont ni plus ni moins que les nervis du, euh, je veux dire, de la finance internationale, comme c'est le cas de ce gouvernement actuel.
0: Une, une question de, de détail sur un point que vous venez d'évoquer, euh, l'âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres cotisés nécessaires. Pourquoi, éclairez-moi, pourquoi faut-il avoir deux conditions euh, alors qu'une suffirait. Euh, soit vous arrivez à l'âge et vous partez, soit vous avez les annuités demandées et vous partez. Pourquoi faut-il depuis toujours cumuler et un âge minimum et un nombre de, de trimestres minimum Pourquoi
1: alors, Ça, c'est une question de, intéressante, un peu technique, mais euh, je pense qu'elle est très intéressante. Déjà, ne serait-ce que pour que les gens se rendent bien compte que nous avons, dans les modalités de calcul des retraites, l'un des systèmes les plus restrictifs d'Europe. Hein, tous ceux qui pensent que la France est un pays au bord hein, du, du socialisme d'État oublient de dire que nous avons deux conditions de liquidation. C'est-à-dire, concrètement, les retraites. Je vais faire très simple. C'est quoi Comment ça se calcule On prend le salaire annuel moyen, alors aujourd'hui, des 25 meilleures années. Alors, je parle du régime général, parce qu'après, il y a le régime, vous l'aurez compris, complémentaire. Hein, C'est un système par points qui vient s'ajouter. Mais je vais prendre le régime général vous prenez les 25 meilleures années. À ce, ces 25 meilleures années, vous prenez, faites un salaire euh, moyen, vous lui appliquez un taux. Ce taux est un taux maximum de 50 et chaque trimestre manquant, c'est 1,25 en moins. Ce qui fait que concrètement, on a une première pénalisation. Si vous n'atteignez pas votre, <cười> votre taux maximum, bah, vous avez effectivement une retraite réduite. Mais ça, le taux, si vous atteignez un âge limite, plafond, qui est fixé à 67 ans, vous obtenez automatiquement un taux à 50%. Alors là, on pourrait se dire, bon, bah au moins, c'est tranquille, si j'attends jusqu'à 67 ans, j'aurai une retraite calculée au taux. Oui, mais il y a une deuxième condition qui vient s'ajouter, ce qu'on appelle le coefficient de proratisation. Quand bien même vous serez à 50%, on va ajouter le nombre d'années cotisées divisé par le nombre de euh, d'années de, 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 cotisées euh, requis. Ce qui fait qu'on a deux conditions aujourd'hui de réduction de, et de calcul des, des, des retraites. Ce qui fait qu'on a un système extrêmement contraignant à la base. Même en atteignant l'âge limite de 67 ans, vous savez très bien que votre carrière incomplète, de, de toute façon, va vous pénaliser. Ce qui va pénaliser, bien évidemment, essentiellement d'ailleurs les femmes qui souvent sont les plus soumises, je dirais, à des carrières incomplètes, malgré des modalités je veux dire, de compensation par des trimestres pour la maternité ou autre, qui d'ailleurs sont littéralement insuffisants, et qui, par parenthèse, je rappelle que ne sont pas les mêmes pour le coup dans le privé et dans le public, et sont plus défavorables, ou ça, dans le public. C'est deux trimestres seulement dans le public. Alors on dit souvent que les, les fonctionnaires sont des privilégiés, mais pas là, en l'occurrence. Donc, on a un système qui est déjà extrêmement contraignant. Donc, jusqu'à présent, si vous voulez, on a joué, c'est pour ça qu'on parle de retraite paramétrique sur ces trois paramètres. En 93, on est passé des, pour le salaire annuel moyen, des 10 aux 25 meilleures années, ce qui a permis déjà de réduire. Après les réformes 2003 euh, et 2014, on a joué sur la durée de cotisation, donc c'est-à-dire qu'on est passé progressivement de 37 années et demi à 43 années. 43, c'est la réforme Touraine, hein. c'est pas la réforme Macron hein. sous un gouvernement socialiste. Et ensuite, on joue sur un troisième paramètre, qui est l'âge de départ légal. Il était à 60 ans avec les lois Ourou, il est passé à 62 ans en 2010, et il va passer vraisemblablement à 64 ans. Donc, en jouant avec ces, tous ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on fait L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir. Si on le reporte de deux ans, qu'est-ce que ça fait ben, Ça fait que concrètement, y compris si vous avez une carrière complète, y compris si vous avez votre nombre de trimestres, ben, on vous dit, voilà, sanction immédiate, vous reportez de deux ans. La durée de cotisation, c'est beaucoup plus pernicieux. Là, on ne vous interdit pas de prendre votre retraite l'âge que vous voulez, on vous dit, mais vous la prendrez certes, mais vous allez avoir non seulement une très forte décote, donc ça c'est sur le paramètre taux, et en plus, vous aurez une carrière incomplète, donc la proratisation de votre retraite sera quand même très défavorable. Ce qui fait que concrètement, cela se traduit par quoi Par une diminution importante de la pension de retraite pour les salariés qui auraient essentiellement des carrières incomplètes. Et dernier point, encore plus, je dirais, problématique c'est que pour les personnes qui avaient une carrière complète, qui arrivaient à 62 ans, jusqu'à présent, et qui avaient leur nombre de trimestres requis, avaient la possibilité d'avoir une surcote, c'est-à-dire de valoriser les trimestres supplémentaires ce qui permettait d'augmenter la retraite. Et bien là, en disant cela, à 62 62 à 64 ans, les personnes qui avaient une carrière complète à 62 ans et qui pouvaient espérer avoir une surcote, et bien là, on leur dit, eh ben, c'est terminé vous n'aurez plus rien. Donc, tout ça, c'est quoi L'idée, c'est de créer un choc à la baisse des retraites par répartition pour obliger et contraindre notamment les salariés les plus aisés et ceux qui en ont les moyens à contracter massivement des solutions d'épargne-retraite de leurs vivants. Parce que c'est ça l'objectif fondamental qu'il y a derrière ces réformes. Pour,
0: pour conclure, Olivier Nobile, je rappelle que vous êtes le délégué national aux questions sociales et familiales de de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Quelle est la, la place des organisations familiales, mais euh, particulièrement de, de l'UFAL, dans, dans ce débat C'est -ce ce encore débat un débat, parce que ça va peut-être pas... C'est encore un longtemps. débat.
1: Et mais nous avons un, une fonction essentielle, nous avons une fonction citoyenne. Nous sommes certes représentants des familles, nous avons une vision sociale, laïque, progressiste. Euh, je dirais de la famille. Donc les familles, c'est en l'occurrence, je dirais, les, les citoyens déjà à la base, et les personnes qui, en l'occurrence, euh, participent euh, directement et activement à notre magnifique projet républicain. Et la question des retraites fait partie... De, vraiment de notre projet républicain, il est au cœur. Pour moi, je, je l'appelle même la mère des batailles sociales, la question des retraites. C'est la question, une question philosophique qui est celle de permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'une étape de la vie dans laquelle il n'est plus soumis aux contraintes du capitalisme, où il peut s'adonner à son activité comme il l'entend et en plus être payé pour cela. Nous avons un rôle, nous, à l'UFAL, d'éveil des consciences, de dire qu'il faut arrêter de tomber dans ce discours défaitiste permanent. Oui, notre système est robuste. Oui, notre système a permis de faire des miracles. Oui, nous avons un système qui a permis d'éradiquer la pauvreté. Oui, cela n'est pas simplement un don euh, ou une aumône qui a été donnée par, par le patronat. C'est quelque chose que nous avons collectivement conquis avec euh, avec force et euh, qui constitue notre patrimoine commun et s'intègre complètement dans notre projet de République sociale.
0: Olivier Nobile, je vous remercie, je vous remercie aussi pour les miracles laïcs auxquels vous venez de faire euh, allusion, avec un système des retraites euh, que vous considérez comme, euh, comme robuste euh, aujourd'hui. Merci donc, et je rappelle euh, le titre de votre livre « Pour en finir avec le trou de la sécu » aux éditions euh, Eric Jamais. Nous aurons peut-être l'occasion euh, de parler ensemble à nouveau, puisque la question des, des retraites que vous appelez « la mère des questions sociales va, va rester sur le devant de, de, de la scène pendant encore de, de longues semaines, voire de, de longs mois. Je vous remercie donc pour tous ces détails qui nous ont bien éclairés aujourd'hui et merci aussi à Sébastien Collin pour la mise en œuvre technique de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Laïcidade, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Au revoir